0: unserem ersten Innovation Update Luftfahrt für alle die an neuartigen und auch machbaren Ideen für die Luftfahrt interessiert sind. Wir senden dieses Update auch auf unserem hier verlinkten Ideas for Future TV Kanal und unserem gleichnamigen Podcast. In unserem Innovation Update, das es für unterschiedliche Branchen gibt, stellen wir neue zukunftsweisende Ideen vor, resultierend aus unserem Neuron Processing Ideation Projekt. Die Neuron-Processing-Methode ermöglicht uns hierbei, unser Gehirn, also eine Vielzahl verschalteter Neuronen, im idealen Zustand für Ideenentwicklung softwarebasiert zu nutzen. Das ist dann der Processing-Anteil im Namen Neuron-Processing. Und somit verwenden wir hier eine der derzeit effizientesten Methoden für die Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte und Lösungen. Mein Name ist thomas Dankewitz und ich bin leiter und mitgründer von Neuron processing für die luft und raumfahrt steht mir unser luftfahrtexperte und mitgründer tobias krieg zur seite der 14 jahre für den größten europäischen luftfahrzeughersteller airbus im qualitätsmanagement tätig war also los geht's zuerst möchten wir unser format vorstellen mit unserem internationalen Ideenentwicklerteam generieren wir auf die zuvor beschriebene Art und Weise täglich neuartige Ideen zu unseren Themenschwerpunkten. Und diese wären erstens neue Technologien, zweitens Bildung und Forschung, drittens Raumfahrt, viertens Business Innovation, fünftens Realität und Bewusstsein und sechstens Krisenbewältigung. Wir isolieren aus diesen Themen einzelne zukunftsfähige Ideen, Konzepte und Lösungen und speisen diese in unsere stetig wachsende Ideendatenbank ein. Vielen Ideen messen wir dann einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen bei und veröffentlichen diese zur freien Verfügung und Anwendung. Wiederum andere Ideen lizenzieren wir oder verwenden diese im Rahmen von Ideation-Projekten für Kunden. Eine Übersicht alle unsere neuen Ideen geben wir in unseren Innovation Updates. Zwischendurch stellen wir manchmal auch Schwerpunktthemen zusammen. Ja, und zur Premiere unseres ersten Innovation Updates für die Luftfahrt haben wir einige beispielhafte Ideen mit einem aktuellen Bezug zusammengestellt, die wir jetzt im Folgenden besprechen möchten. Okay, in unserer ersten Idee geht es um Bildungs- und Sightseeingflüge. Und ähm, ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, Thomas, diese Idee ist aus unserer Fragestellung entwachsen, ähm, wie internationale Fluggesellschaften neue Geschäftsfelder erschließen können, jetzt, aktuell, während der Krise, die auch über die Krise hinaus Bestand haben. Dabei können interessierte Branchen und Firmen als Sponsoren für Bildungs- und Sightseeingflüge, für zum Beispiel Schul- und Studienklassen, tief werden. Bei diesen Flügen werden immer nur die Fensterplätze belegt oder die fensternahen Plätze, damit die Teilnehmer eine optimale Sicht nach außen haben. Und die Flüge selbst führen dann über bestimmte sehenswerte Regionen, zum Beispiel die Alpenregionen oder auch die Küstengebiete und werden mit entsprechenden audio kommentaren von den Sponsoren oder auch ähm, zu den gegebenen Regionen hinterlegt. Sie können während der Flüge mittels Infotainments auf der Audio- und Videoschiene, je nach Flugzeugtyp, eben Ihre Unternehmen, Ihre Branche bewerben und äh, somit diese Flüge als Art der Nachwuchsförderung, ähm, Akquirierung ähm, benutzen, um den Nachwuchs, die Jugend, ähm, Genau die Studenten auf ihr Unternehmen, ihre Branche aufmerksam zu machen. Okay. Man kann sich auch vorstellen, dass es in einem sehr ähm, geschützten Rahmen in diesem Flugzeug passiert. Da hat man einen sehr guten ähm, Publikumseffekt. Man die hier sehr präsent, also die Präsentschaft der Zuhörer ist man sich sicher und ähm, auf jeden Fall wird es mhm. ein nachhaltiges Ergebnis für alle Teilnehmer sein.
0: Mhm. Okay. Und. Ähm Okay, und das Ganze, haben wir gesagt, geht dann auch ohne Sponsoring, aber ist dann wahrscheinlich vom Preis her ähm, höher, ne? Für den Einzelnen genau. oder die
1: Gruppe. Mhm. Okay. Genau, aber da auch in diesen Segmenten gibt es eben Liebhaber, die sehr gerne fliegen, die auch äh, nicht nur von A nach B fliegen wollen, sondern fliegen als Erlebnis sehen und durchaus bereit sind, höhere Preise, je nach Motto, für solche Flüge eben zu zahlen. Okay. Gut, und dann haben
0: wir ja noch ähm, jetzt, ähm, also das, das ist ja jetzt unsere Kernidee gewesen, so wie wir sie in der Ideation gehabt haben. Mhm. Und wir haben ja jetzt ähm, im Rahmen unseres Formates gesagt, okay, wir wollen dann noch mal schauen, äh, wie ordnen wir diese Idee insgesamt ein? Also vor welchem Hintergrund sehen wir diese Idee? Welche Bedeutung messen wir ihr zum Beispiel bei? Was, was haben wir da gehabt?
1: Genau, also auf den ersten Blick erscheint diese Idee der Sightseeing-Flüge sehr einfach oder sehr simpel, aber hat es bei genauer Betrachtung eigentlich ziemlich in sich. Und zwar aus folgendem Grund, dass einerseits dass es für einige Airlines aufgrund der anhaltenden Reisebeschränkungen bestimmter Länder schlichtweg nicht möglich, zurzeit ihren Kunden derzeit internationale Flüge anzubieten. Mhm. Auf der anderen Seite müssen die Fluggesellschaften ihre Flugzeuge im Rahmen der Wartungs- und Einlagerungsbetriebes während der Krise und Zeit zu Zeit am Boden, aber auch in der Luft bewegen. Das ist jetzt natürlich nicht der Großteil dieser Wartungsflüge, der mit Passagieren stattfindet, aber so können zumindest zum Teil diese Flüge mit zahlenden Passagieren betrieben ähm, werden. Und ähm, bei Flugticketpreisen, wie wir es gesehen haben, von manchen Airlines für diese Rundflüge von 2300 Euro, ist das bestimmt jetzt kein Negativgeschäft für die Airlines. Mhm. Und nebenbei muss man auch noch den Aspekt sehen, dass ähm, der Kundenkontakt durch diese Flugzeuge gehalten werden kann. Auch die äh, mediale Außenwirkung, also im viralen Bereich, Medienbereich, mhm. ist sehr stark. Ähm, und auch das Vertrauen der Kunden in den Luftverkehr wird dadurch ähm, bleibend oder nachhaltig gefestigt, auch während und über die Krise hinaus. Okay.
0: Und ähm, jetzt haben wir ja... Bei uns hier in Europa, in Deutschland speziell, haben wir diese ganze Klimadiskussion. Das ist ja jetzt noch auch eine Betrachtung, die wir mit reingenommen haben, dass das hier bei uns möglicherweise eher zu Kritik führen könnte. Aber international ist das scheinbar nicht so ein großes Problem oder Thema.
1: Ja, genau. Und das ist auch das, warum ich diese spezielle Idee der Seifenflüge so sehr mag weil sie die Wirkungsweise so gut veranschaulicht, wie unsere Neuroprocessing-Ideation-Methode funktioniert, nämlich unabhängig von der persönlichen Betrachtungsweise des Anwenders bringt sie die bestmöglichsten Ergebnisse hervor mhm. und zum Beispiel jetzt bei herkömmlichen Kreativitätsmethoden wäre die Idee der sightseeing -Flüge sehr wahrscheinlich in einem frühen Stadium schon aussortiert worden beziehungsweise wäre es gar nicht hervorgebracht worden. Warum? Ähm, wie du es gerade schon angesprochen hast, ist bei uns in unserem Breitengrad in Europa der, das Umweltbewusstsein in der Gesellschaft schon relativ hoch voran oder fortgeschritten. Ähm, und solche Flüge, die quasi nur dem Spaß dienen oder der Unterhaltung, würden wahrscheinlich nur schwer in unserem Breitengrad auf Akzeptanz stoßen. Ja. Ganz anders sieht es aber in anderen Regionen dieser Welt aus. Und dort hat dann unser Konzept durchaus, ähm, ist durchaus valide dort. Okay, dann ja, das wäre ja auch genau unser
0: nächster Punkt, also sprich die, die ersten Anwendungen dieser Ideen, also da
1: hast du ja auch einige Sachen schon äh, recherchiert und gefunden. Genau, da gab es zum Beispiel die erste Airline, die das gemacht hat, die kam ähm, aus Asien, das ist EVA Air, die hatte Rundflüge angeboten, weil sie natürlich nicht über die Landesgrenzen hinaus ähm, den Flugverkehr betreiben konnte. Und gefolgt von Qantas in Australien mit ihrem berühmten Flug nach nirgendwo. Und auch Singapur hatte seinen ähm, Fluggästen solche Flüge angeboten. Mhm, also können ja mal ein
0: beispielhaft hier kurz äh, ähm, zeigen. <lacht>
1: no? Genau. Das war über Air in Taiwan. Genau. Nehmen wir noch einen. Yeah. Genau, teilweise auch mit religiösen Hintergründen. Bei Thai Airways ging es zum Beispiel darum, über religiöse Städten zu fliegen. Da sieht man schon mal, was für eine Bandbreite an ähm, Mottos man sich da ausdenken kann als Airline, um eben, wenn alle anderen am Boden bleiben, trotzdem noch Flüge gegen Entgelt durchführen zu können. Und hier haben wir auch
0: noch was Spannendes. Also da wird der Airbus äh, zum äh, Restaurant
1: Genau, das geht noch ein bisschen weiter sogar als unsere Idee der Rundflüge, da haben die dann einfach den Gastronomiebetrieb gemacht, was auch auf sehr hohen Anklang bei den Kunden getroffen ist. Also diese ganzen Veranstaltungen, diese Flüge sind immer in kürzester Zeit ausgebucht. Bei Quantas waren es, glaube ich, zehn Minuten, wo der Flug im Internet ausgebucht war. Okay. Super, okay, also
0: dann denke ich mal, äh, haben wir diese Idee der Bildungs- und Sightseeingsflüge ähm, vorgestellt und kommen dann zur zweiten Idee und ähm, das wären dann ja ähm, das äh, Fliegen on Demand und äh, was haben wir da ähm,
1: herausgearbeitet? Also bei dem Fliegen on Demand ähm, geht es um eine neue und besonders günstige Art des Reisens für die Fluggäste. Bei diesem Konzept ergeben sich bestimmte Flüge erst ab einer bestimmten Auslastung des vorhergesehenen ähm, Flugzeugtyps und äh, deshalb können die Flüge den Fluggästen überdurchschnittlich günstig angeboten werden, da die Flieger in diesem Szenario immer stets voll ausgelastet sind. Und bei diesem Konzept, äh, das setzt auch eine gewisse Flexibilität ähm, an die Fluggäste im Falle einer Flugstundierung oder Verschiebung mhm. bei Unterbelegung voraus was aber durch den günstigen Preis von den Kunden aber durchaus akzeptiert wird. Also man muss sich vorstellen, dass ich an Flüge an zwei aufeinanderfolgenden Tagen haben kann, der erste ist aber nicht vollständig ausgebucht, wird auf den zweiten mit übernommen. Das ist diese Flexibilität, von der ich hier spreche oder wir hier sprechen. Ähm, mhm. Die, die Fluggäste aber durchaus akzeptieren quasi, um günstig an ihr Ziel zu kommen. Da kommt es ja nicht mhm. darauf an, komme ich am Freitag oder am Samstag an, sondern Okay. Die Flexibilität und der günstige Preis einen ausschlaggebend.
0: Okay. Und äh, weil am Ende des Tages ist das ja letztendlich ähm, eine Frage der, 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 des Buchungssystems, wie das eben mhm. entsprechend hier drauf angepasst wird ähm, und dann natürlich die Idee auch nach außen zu kommunizieren. Okay. Von welchem Hintergrund äh, sehen wir diese Idee oder haben, wie haben wir die eingeordnet?
1: In unserer Recherche oder in unseren ähm, Projekten haben wir gesehen, dass die innovativen Luftgesellschaften längst erkannt haben, dass sie sich in der Krise eben hinsichtlich ihrer Angebote nicht ausschließlich auf herkömmliche Konzepte verlassen sollten.
0: Mhm.
1: Und gerade jetzt in der Krise gilt es eben auch für die Luftfahrtunternehmen flexibel zu bleiben und sich den ständig ändernden Rahmenbedingungen bestmöglich anzupassen. Denn was bringt denn das, wenn man das beste Streckennetz der Welt hat, aber es eben aufgrund der aktuell gesetzlichen Reisebeschränkungen oder eben mangelnder Nachfrage nicht bedienen kann? Mhm. Und eben genau an dieser Stelle greift unsere Idee vom Flieg on Demand, ähm, welches in verschiedenen Varianten möglich ist, was wir später noch sehen, um eben bestimmte Routen, wo die Nachfrage gerade besteht, zu bedienen und andere eben in dem Falle nicht. So, dann sagen
0: wir ja am Schluss, dass... Ähm also beziehen wir uns auf, äh, auf ein Optimum. Ähm, jetzt müssen wir einmal Optimum erklären. Mit Optimum ist gemeint, dass wir im Rahmen unserer ähm, Ideation für die Luftfahrt im Rahmen der Krise ja auch über die Krise hinausgeschaut haben. Weil wir sehen ja das, was wir hier tun, ähm, vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir wollen Ideenentwicklung zur Krisenbewältigung machen. Also haben wir uns angeschaut. Wie kann ein Optimum der Luftfahrt nach der Krise aussehen, ähm, worauf hingearbeitet werden kann? Und wenn wir jetzt hier sagen, im Optimum arbeiten die Luftfahrtgesellschaften ähm, mit der Tourismusbranche zusammen, dann bezieht sich das eben halt darauf, dass das eben etwas ist, was wir sehen, was auf dieses Optimum hinführend immer verstärkter gemacht werden muss. So, und jetzt ist die Frage, was muss da gemacht werden, Tobias?
1: Genau, hier arbeiten eben, wie du schon gesagt hast, die Luftfahrtgesellschaften eng mit der Tourismusbranche zusammen, insofern, dass sie möglichst flexible und attraktive Reisepakete für ihre Kunden schnüren. Ähm, flexibel insofern, dass, wie wir vorhin schon erwähnt haben, diese Flüge auch mal um einen Tag verschoben werden können und diesbezüglich dann eben die dazugehörige Hotelbuchung ebenfalls flexibel umgebucht werden kann, ohne zusätzliche Kosten für die Reisenden mhm und ähm, somit auch die Attraktivität dieses Produktes eben fördern, hm.
0: genau. Okay, und ähm, das hatten wir ja auch beschrieben äh, in, den, in unseren ursprünglichen Sofortmaßnahmen, also da sind wir wieder bei unserem Gesamtprojekt, ne? also wir haben am Anfang des Projektes geschaut, ähm, was muss äh, sofort getan werden, was sind die Sofortmaßnahmen, die jetzt eingeleitet werden äh, müssen. Ich kann das hier einmal kurz ähm, zeigen. Ja, also das ist äh, hier dieser zweite Teil, das sind unsere ursprünglichen Daten hier vom 14.05.2020. Da haben wir eben schon einen ganzen Maßnahmenkatalog ähm, aufgeführt und ähm, haben eben dort ähm, auch Aussagen zu eben, Tourismus und Preise getroffen. Da kommen wir aber gleich im letzten Punkt, also in der letzten Idee ähm, zu.
1: Ja, erste Anwendung
0: dieser Idee. Wo finden wir die?
1: Genau, die finden wir bei der Schweizer Fluggesellschaft Helvetic Airways und die hat sogenannte Pop-up-Flüge angeboten, welche unsere Idee des Fliegens und Demand nach ist. Ähm, dabei hat Helvetic Airways anstelle eines festen Liniennetzes eben äh, mit Flügen mit flexiblen Verbindungen operiert, welche optimal an die sich ändernden Reisebeschränkungen und an die Kundenwünsche angepasst werden können.
0: Okay. Ähm, wir können jetzt einmal zeigen hier das Beispiel von Helvetic. Also hier ne, Helvetic Pop-Up Flights, die neue Art des Reisens. Ja. Und ähm, wir haben diese Links alle auf unserer Seite drauf. Und ähm, wir können hier noch mal ein zweites Beispiel zeigen. Ja, Also das ist tatsächlich dann auch schon hinreichend ähm, gecovert worden in den in der branchenspezifischen Presse. Gut, dann kommen wir zur dritten Idee und auch der letzten Idee des Tages heute und zwar ähm, ja Tourismus und Preise ähm, ist die Überschrift und da geht es halt um flexible Preismodelle in der Kooperation von Fluggesellschaften mit der Tourismusbranche. Tobias, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, Thomas, eben die Tourismusbranche ist genau wie die ähm, Flugzeugindustrie oder Luftfahrtbranche sehr von der Pandemie, von der Krise betroffen. Und deshalb können eben die Luftfahrtgesellschaften in Zusammenarbeit mit der Tourismusbranche jetzt oder ähm, auch in Zukunft attraktive Pakete für Geschäftsreisen und Urlaube entwickeln, die diese bereits heute buchen können. Also darunter verstehen wir, dass ähm, zum Beispiel auch ähm, Gutscheine und Vouchers jetzt kostengünstig bereits für nächstes Jahr gebucht werden können, selbst wenn Reisebeschränkungen in den einzelnen Ländern bestehen sollten und die dann sofort nach Beendigung dieser Reisebeschränkungen eben bei den jeweiligen Airlines oder Tourismusanbietern ähm, eingelöst werden können. Ähm, wenn man jetzt Kunden dazu animieren möchte, jetzt schon Geld für die Zukunft zu investieren, in zukünftige Reisen, wo man noch gar nicht weiß, dass sie stattfinden, ist natürlich ganz wichtig, dass man seinen Kunden auch eben eine flexible Stornierungsregelung anbietet, mhm. die eben im Falle des nicht Eintretens der Reise aufgrund von Pandemieeinschränkungen oder weil sich die Reisenden selbst auch gar nicht so wohl mehr dabei fühlen, mit dem Gedanken jetzt in dieses Land zu reisen, ähm, sämtliche Kosten vom Reizveranstalter zurückerstattet werden und oder die äh, Möglichkeit für eine Umbuchung besteht mhm.
0: okay. genau und da ist dann die Kooperation zwischen beiden eben äh, ja essentiell ne? und genau. äh, der Hintergrund äh, bei dieser Idee äh, wie, wie haben wir ordnen wir das ein
1: zu den Hintergründen gibt es zu das sagen, dass ähm, zu Beginn der Pandemie eben viele Fluggesellschaften sehr flexibel auf die ähm, entstandenen Flugänderungen bzw. Flugausfälle reagiert haben und das häufig eben zugunsten ihrer Kunden. Also dabei hatten die Fluggäste oft die Wahl, eben ihre Flüge ohne zusätzliche Kosten umzubuchen, Gutscheine sich ausstellen zu lassen für Flüge, die in der Zukunft liegen oder aber auch den kompletten Betrag des Fluges sich zurückerstatten konnten. Mhm. Und gemäß unserer ursprünglichen Einschätzung bleibt eben das Reisefieber der potenziellen Urlaubsflieger voraussichtlich auch weiterhin ungebrochen. Also die Leute wollen den Urlaub und mhm. äh, einhergehend mit der allmählichen Lockerung der Reisebeschränkung Anfang dieses Sommers hat sich das Bild eben durch vollbesetzte Urlaubsflieger für uns auch damit bestätigt. Mhm. Und viele Sommerurlauber haben hierbei die Planungssicherheit von Pauschalreisen gerne in Anspruch genommen, um sich zusätzliche Aufwände im Falle einer Flugänderung oder Stornierung eben zu ersparen. Und das heißt zum Beispiel, wenn ihr Flug jetzt um einen Tag verlegt worden ist, dann hat sich der Reisveranstalter darum gekümmert, dass das Hotel entsprechend mit umgebucht wird und dadurch sind für die Reisenden keine zusätzlichen Kosten entstanden.
0: Hm. Okay. Genau, dieses
1: Konzept der Pauschalreisen gibt es ja schon länger, aber es hat jetzt nochmal einen ganz anderen Stellenwert auch nochmal in dem Zusammenhang mit der Pandemie mhm. okay. vielleicht zum Individualtourismus erhalten. Okay, und hier auch
0: nochmal in, in also auf unserer Webseite. Der Link eben zu dieser ursprünglichen äh, Beschreibung des äh, Reisefiebers in Deutschland nach wie vor. Ungebrochen. Mhm. Und auch dafür haben wir schon
1: erste Anwendungen gefunden. Genau, das war ebenfalls auch wie gerade eben schon erwähnt bei Hervitic Airways, die ja mit ihren Pop-up-Flügen ein neues Konzept des Fliegens on Demand quasi ähm, begangen haben. Mhm. Und äh, dieses Konzept bieten Sie eben auch im Zusammenhang mit äh, Hotelbuchungen an. Das kann man sich wahrweise dazu buchen oder nicht. Und wie gerade schon angesprochen geht der Trend gerade auch wieder zu den Pauschalreisen, eben um dieses äh, diese zusätzliche Sicherheit zu haben im Falle einer reisebeschränkten Umbuchungssituation. Mhm. Okay. Und ähm, was ganz aktuell jetzt ist noch, dass auch die großen Touristikanbieter hier bei uns in Deutschland auch jetzt gegen Ende des Jahres ähm, ihre Studierungsbedingungen sehr flexibel gestalten für die Kunden, um jetzt noch gegen Ende des Jahres möglichst schon Reisen verkaufen zu können für nächstes Jahr. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Reise buche, die aber erst nächsten Oktober stattfindet zum Beispiel, kann ich noch im Oktober vielleicht ein oder zwei Wochen davor entscheiden, möchte ich diese Reise antreten oder nicht und kriege aber volle Kostenerstattung im Falle, wenn ich es nicht tun würde. Mhm. Okay. Das ist eben diese Flexibilität, von der die Fluglinien schon sehr äh, früh zur Pandemiebeginn äh, Gebrauch gemacht haben, die jetzt auch bei den Tourism Tourismusanbietern langsam durchkommen gegen Ende des Jahres, was wir schon sehr, unser Vorschlag war eben, das schon sehr viel früher durchzusetzen, auch gemeinsam mit den Fluggesellschaften. Aber wie man sieht, ähm, springen die jetzt auch auf diesen Zug auf eben, um überhaupt noch ähm, oder ähm, Angebote an ihre Kunden zu verkaufen.
0: Mhm, genau, wir haben ja hier auch Beispiele verlinkt auf unserer Webseite. Ähm, hier einmal ein Beispiel aus der Welt, ne, wo dann die Frage gestellt wird, ob mit Corona die Stornogebühren für immer
1: verschwinden. Okay. Das könnte natürlich passieren, wenn die Leute sich an sowas gewöhnen, <lacht> dass die Tourismusanbieter dann nachziehen müssen.
0: Gut, das waren auch schon unsere drei Ideen für heute und, ähm, und das war auch unser ja, erstes Update und wir stehen natürlich für Rückfragen und vertiefende Erklärungen gerne zur Verfügung. Jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ähm, wir unterstützen innovative Unternehmen gerne bei der zielgerichteten Weiterentwicklung oder Adaption einzelner Ideen, also sei es ähm, Ideen, die losgelöst von dem, was wir hier beschreiben, ähm, erarbeitet werden müssen oder wenn es darum geht, eine Idee, die wir hier vorstellen, ähm, für sich aufzugreifen, zu übernehmen, dann können wir die spezifisch auf das Unternehmen anpassen und ein, eine Strategie für eine optimale ähm, Umsetzung realisieren. Und optional lässt sich unsere forschungsbasierte Neural Processing Ideation auch ideal für eigene Strategie und Produktentwicklung einsetzen, für, äh, zum, für das Gewinnen von Forschungsimpulsen, für die Trend- und Zukunftsforschung oder Konzeptansätze und so weiter. In unserem nächsten Update geht es äh, um Ideen, die Luftfahrtunternehmen in der Krise noch gar nicht oder noch nicht hinreichend ausgeschöpft haben. Ja, bis dahin sagen wir auf die Zukunft. Bis dahin. Tschüss. I'm mm -hmm.